0: Avoir détruit l'ouvrage de ta vie Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir perdant d'un seul coup le gain de sans parties, Sans un geste et sans un soupir Si tu peux être amant Sans être fou d'amour Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre Et te sentant haï sans ir à ton tour Pourtant lutter et te défendre Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux Pour exciter des sauts Et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle Sans mentir toi-même d'un mot Si tu peux rester digne en étant populaire si tu peux rester peuple en conciliant les rois. Si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun qu d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur. Rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître. Penser sans être qu'un penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage. Si tu peux être brave et jamais imprudent. Si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. Si tu peux rencontrer triomphe après des fêtes recevoir ces deux menteurs d'un même front. Si tu peux conserver ton courage et ta tête, quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et, ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. » Le poème que je viens de vous lire est un poème de Rudyard Kipling, écrit en 1910. Ce poème est l'un des plus connus de cet auteur et s'intitule « Si » petit petits points de suspension tu seras un homme mon fils c'est les paroles d'un père à son fils, à son enfant des paroles qu'il espère pleines de sagesse pleines de conseils avisés pour mener au mieux une vie, une vie saine, une vie bonne il lui conseille notamment d'apprendre à toujours se relever apprendre à trouver l'équilibre dans sa vie le juste milieu mais également à rester honnête envers lui-même à rester franc à rester honnête avec les autres à rester bon à honorer l'amitié et à la porter en valeur, à ne pas donner de leçons et à sublimer ses expériences les plus belles. J'ai eu la chance d'avoir un père toujours présent et toujours très impliqué dans ma vie, dans mes projets, dans mes passions. Et avant d'écrire ce podcast, je lui ai demandé quels seraient ses conseils pour mener une vie bonne. Quels conseils il me donnerait s'il devait me réunir tous les conseils qu'il m'a jamais donnés. Et mon père égal à lui-même m'a répondu qu'il ne savait pas, qu'il n'avait pas de conseils spécifiques. Alors moi je vous dis, ce que je retiens de l'éducation de mon père, ce serait ceci. Fais attention, protège-toi, mais garde le cœur ouvert. Reste une bonne personne, quoi qu'il en soit. Respecte tes engagements, tu peux tout apprendre, tu peux tout faire par toi même Ne compte sur personne, même pas sur moi. Je vais t'apprendre à te débrouiller par toi-même. Tu vas y arriver, ma fille. Rien de t'est impossible. Tu vas te battre. Bah toi Ne perds jamais espoir. De mon père, je retiens tellement de choses au final. Et je retiens toujours beaucoup de choses. De chaque conversation que j'ai lui, de chaque discussion. J'ai une chance incroyable de la voir. J'espère aussi que vous avez des figures paternelles, masculines, fortes, aidantes, aimantes, présentes. J'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que vous retenez de ces figures-là Qu'est-ce que vous avez appris de ces pères qui étaient là, de ces beaux-pères, de ces figures masculines qui ont pris ce rôle de père pour vous Qu'est-ce qu'elles vous ont appris sur la vie Qu'est-ce qu'elles vous ont appris sur vous Qu'est-ce qu'elles vous ont enseigné sur l'amour Qu'est-ce qu'elles vous ont enseigné sur le fait d'être père Qu'est-ce qu'elles vous ont enseigné sur ce qu'est être un homme Qu'est-ce qu'être un bon père, selon vous J'avais envie de faire ce podcast pour évoquer toutes ces figures dans nos vies que l'on admire, qui ne sont pas des choses héroïques, mais qui sont des humains extraordinaires. Ces hommes, ces figures masculines, ces figures de père, sans parfois toujours porter ce nom-là ou avoir ce statut pour nous, mais qui ont eu ce rôle-là, qui ont eu cet impact dans nos vies. Et pour ce faire, j'aimerais parler de mon père. pas toujours admiré mon père comme je le fais aujourd'hui et j'avoue que c'est assez récent c'est un fait que, que j'ai depuis peut-être que j'ai 17-18 ans. J'ai eu une, une relation assez compliquée avec lui parce que quand j'étais plus jeune j'avais une vision de mon père assez différente. Comme je le disais dans d'autres épisodes, notamment par rapport à la famille je suis née dans la république du Bénin, un pays d'Afrique de l'Ouest, dans les années 2000 et quand je suis née la personne qui était le plus présente pour moi, c'était mon père. Je passais tout mon temps avec mon père quand j'étais pas gardée par des tantes, des ongles ou par ma grand-mère. Mon père, c'était mon meilleur ami. Je faisais tout avec lui. Il m'emmenait faire des balades au parc. Je mangeais. Euh, il me payait une glace. Il m'habillait avec les fringues les plus chères qu'il pouvait se permettre parce que il voulait absolument que je sois la plus jolie petite fille. Il m'emmenait faire des sorties, des balades, manger. Il voulait vraiment que je sois euh, chérie, je sois un enfant chéri. Et il est vrai que j'ai aussi cette place parce que je suis fille unique. Je suis la seule enfant de mon père. On a vécu comme ça les premières années de ma vie, les premières années de mon enfance en fait, mes trois premières années pour être précise, comme des meilleures amies, vraiment. Lui et moi, on était collés tout le temps. Je faisais la sieste sur son ventre. Il y a des photos adorables de quand je suis petite où je fais toutes mes siestes et quand je dors, je dors toujours sur le ventre de mon papa. Et puis on est arrivé en France. Notre relation a beaucoup changé. Je ne dirais pas qu'elle s'est détériorée, mais elle s'est transformée. Je suis passée dans l'univers univers où mon père s'occupait de moi, quasiment à 24. Il était tout le temps là avec moi, tout le temps là pour moi. Il réunissait et remplissait tous mes besoins, à contrario de ma mère biologique qui, elle, était très absente, euh, toujours quelque part, mais très peu près de moi, très peu près de nous. Et quand mes parents biologiques se sont séparés, mon père a refait sa vie et il a refait sa vie avec une Française. Donc il s'est retrouvé un peu obligé, mais surtout avoir très envie de changer de vie, de changer de train de vie, de quitter une forme de précarité, une forme de pauvreté aussi. Alors je ne peux m'empêcher de penser à ces histoires que mon père me racontait avant sur comment était la vie avant que je naisse avec ma mère biologique et qu'il me racontait comment il était dur d'avoir assez d'argent pour avoir un toit et un appartement où vivre et où ma mère vivait et dormait dans une église que lui dormait un peu là où il pouvait et travaillait tout le temps pour essayer de récolter assez d'argent pour qu'on puisse avoir un appartement et payer un loyer. Et puis il a tout quitté, il a quitté tout ce qu'il connaissait, sa famille, ses amis, le pays qu'il a vu naître, le pays qu'il a vu grandir, pour venir vivre en France, rejoindre celle qui est devenue aujourd'hui sa femme, et qui est devenue ma belle-mère, que j'appelle volontiers maman, puisque c'est elle qui a fait le choix de m'élever. Je crois que c'est surtout une fois arrivé en France, que la scission entre mon père et moi s'est le plus faite pas parce qu'il s'est éloigné de moi volontairement, mais parce qu'une fois arrivé en France, il a dû essuyer pas mal de difficultés. La difficulté de trouver un travail dans une France dans les, au début des années 2000, encore très raciste, encore plus en campagne et en banlieue, notamment quand on habite en banlieue lyonnaise. Lyon qui est un terreau extrêmement connu et historique pour l'extrême droite et le fascisme. L'arrivée en France, a été difficile pour lui parce qu'il a eu énormément de mal à trouver du travail, malgré son envie de travailler. Et comme tout le monde, je pense, en arrivant en France, il a voulu travailler dans son cœur de métier, dans l'informatique, dans quelque chose qu'il aurait voulu faire. Et il n'a pas pu. Première difficulté, je dirais, à vivre, à affronter, ne pas trouver de travail, ce que ça représentait pour un immigré en France, avoir l'impression d'être un poids, j'imagine aussi. Et je pense que ça, c'est déjà des choses qui éloignent beaucoup, surtout que c'est des choses que mon père verbalisait pas du tout, mais qu'il devait vivre dans sa chair, le rejet, les difficultés, la frontalité du racisme, parce qu'on vit beaucoup moins le racisme dans son pays natal, en tout cas différemment, qu'ici en France, entouré de Français, qui nous rappellent à quel point on ne vient pas d'ici, à quel point on n'est pas légitime d'être ici. Cette arrivée en France, elle a été difficile pour nous deux, car mon père, après avoir abandonné ses rêves de travailler dans l'informatique, a dû se contenter de travailler dans des métiers de forçat, des métiers de bagnard même, je dirais. Quand j'étais petite, il travaillait dans une entreprise qui a fermé aujourd'hui, mais il réparait des palettes. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, mais réparer des palettes, ça consiste à, toute la journée, enlever des clous des palettes et les envoyer les remettre en conformité et il faisait ça toute la journée il faisait ça en horaire de nuit, en horaire de journée dans les entrepôts pas chauffé en hiver comme on était pas de chauffage mais évidemment pas de climatisation au bord du Rhône et c'est je pense le fait qu'il a dû s'acharner dans des travaux pénibles voire aliénants qui a affecté le plus la personne qu'il était la personne qui, sa joie de vivre, son envie, sa motivation, son envie de, de créer, de faire quelque chose de ses mains, faire quelque chose qu'il avait envie de faire aussi, et qui a affecté un peu notre famille, qui a fait qu'on s'est éloigné, qui a fait, je pense, qu'il s'est retranché sur lui-même. Je pense aussi peut-être qu'il avait honte de ce qu'il faisait, de, ce que, de la différence entre ce qu'il faisait et ce qu'il aurait aimé et ce qu'il aurait pu faire. Et la rupture a été si grande pour lui, je pense que ces problèmes de communication ont dû devenir encore plus grands. Et c'est là que papa et Marly, qui étaient les meilleurs amis, se sont beaucoup éloignés. Parce que moi, je vivais mon racisme quotidien, très difficile. Le harcèlement scolaire aussi à cause de ça. à l'école, j'avais du mal à en parler à mon père. Et lui-même vivait... Très difficilement sont au travail le racisme aussi dans le village dans lequel on habitait. d'adolescence, je ne sais pas si vous, vous en avez fait une, en tout cas une marquante mais moi je, il ne me semble pas en avoir fait une à proprement parler mais en tout cas pour moi quand j'ai eu 12-13 ans, je considère vraiment mon père comme quelqu'un qui ne pouvait pas me comprendre, qui ne comprenait pas ce que je vivais qui ne comprenait rien, qui vivait dans un monde tellement différent, avec une réalité tellement différente de celle dans laquelle moi j'avais grandi, qui ne pouvait pas me comprendre, parce que c'est vrai mon père a grandi et a passé quasiment 35 ans de sa vie dans un univers, dans un monde que je connaissais que très peu, c'est-à-dire mon pays. Et moi, j'avais quasiment fait toute ma vie en France avec des problématiques très françaises, que ce soit le racisme prépondérant, le fait d'être entouré par des personnes blanches et pas du tout des personnes d issues d'une quelconque immigration ou de diversité quelconque alors que mon père, il avait grandi que dans ça. Alors pour moi, il ne pouvait pas comprendre ce que je pouvais vivre au quotidien dans un village de campagne. Je pense aussi que la scission entre nous s'est créée parce qu'il a tellement voulu que je m'intègre, que je sois acceptée, que je vise bien, que je puisse m'épanouir et être heureuse en France, malgré le fait qu'il puissait de m'avoir aussi éloignée de ma mère, de ma famille, etc. De ma mère biologique, j'entends. Je me suis aussi énormément imprégnée de la culture française. Mon père a fait le choix de ne pas m'apprendre ma langue, en tout cas les langues même qu'il maîtrise, pour me faciliter l'apprentissage du français, par exemple. Et cette imprégnation avec la culture française nous a coûté un peu notre lien, parce que lui, il pensait être juste que de se mettre en retrait, de mettre en retrait notre culture, de mettre en retrait notre histoire notre héritage, nos racines pour pouvoir me permettre à moi de pouvoir mieux m'enraciner dans ce nouveau pays et au final je crois qu'on s'est un peu perdu de vue pendant ces années là, peut-être jusqu'à que j'entre au lycée on va dire, que je sois en âge aussi de comprendre mais pendant toutes les années, de mes, mes 3 ans jusqu'à 14-15 ans on était très éloignés parce que moi je vivais une enfance comme lui il l'a jamais pu connaître et lui il vivait une vie que je comprenais peut-être pas tout le temps avec une histoire, des réactions et même moi de mon côté des histoires qu'il me racontait sur son enfance, son adolescence même sur sa vie adulte que je ne pouvais qu'à qu peine saisir qu'à peine comprendre même juste peut-être un peu imaginé, mais dont je pense que j'ai saisi le poids des difficultés, le poids de la responsabilité, le poids et l'impact, que plus tard, et heureusement peut-être même que je l'ai fait à un moment, je m'en serais voulu de ne jamais comprendre, même une fois plus adulte, une fois maintenant. Il y a aussi que j'ai toujours été assez clairvoyante comme personne, et autant me concernant que concernant les autres. Et malheureusement, ça fait souvent que je vois énormément les défauts des autres, énormément les miens aussi, malheureusement, mais que je voyais avec une énorme clairvoyance tous ces défauts, tous ces manquements, tout ce qui n'allait pas chez lui. Mon père est l'héritier d'une culture euh, africaine subsaharienne, assez classique, très dure, Très dur parce qu'elle modèle les hommes à être ultra viril, très fermé, peu communicants à souvent ne pas faire de tâches ménagères, à être très peu impliqués dans le foyer. Ces enfants sont souvent élevés dans la violence, dans le châtiment corporel, dans euh, une violence telle parfois qu'elle ressemble, qu'elle torture, qu'elle qu mutile, qu'elle marque, qu'elle impacte, qu'elle traumatise. Et souvent, en tout cas de beaucoup d'adultes, euh, issus d'Afrique subsaharienne que je connais mais je, même je pourrais parler d'adultes maghrébins que je connais qui ont vécu dans des cultures différentes mais avec des éducations un peu similaires que l'on qualifierait de à la dure un peu bateau pour dire à quel point on, on restreint les gens souvent on les empêche d'être aimants on les empêche d'être eux-mêmes souvent on les met dans des moules, dans des stéréotypes et pour moi, quand j'étais plus jeune surtout quand j'étais... À l'âge de l'adolescence, mon père était trop dur, trop fermé, paranoïaque, presque, parce qu'il s'inquiétait énormément de ce qui pouvait m'arriver quand j'allais dehors. Donc j'avais souvent peu le, la chance d'aller chez mes amis, de dormir chez elles, Contrairement à mes autres copines qui pouvaient souvent faire des pyjamas parties, des choses comme ça. Moi, j'avais très peu le droit, voire pas du tout. Il m'a fallu euh, arriver à la fin du collège, voire bien au collège, pour pouvoir aller chez des copines et dormir chez elles. Il était parfois agressif, il ne maîtrisait pas la teneur de ses propos. Il était sur la défensive, il avait souvent peur qu'on l'attaque. Peur, j'imagine aussi qu'on le rejette. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse avec le recul. Des années et du temps, et des discussions aussi avec lui. Au final, il exprimait que très peu d'émotions. Il incarnait pour moi le non, l'interdiction, l'incapacité, le « tu ne peux pas faire ça ». Ce n'est pas bien. Et dans mon enfance c'est souvent ce que je retiens. De lui, de ce qu'il était pour moi, quelqu'un de sur la défensive, quelqu'un qui me disait toujours non. En fait, il était assez restrictif en le sens où j'ai grandi avec euh, un père assez strict, assez exigeant, que ce soit sur les notes à l'école, que ce soit sur une pratique sportive, musicale ou euh, créative, qui voulait que je sois bonne qui voulait que j'aille au catéchisme tous les mercredis, qui voulait que je fasse ma communion, qui voulait que je sois engagée, qui voulait que je sois intelligente, qui voulait que je sois une bonne personne, selon lui. J'avoue que j'ai mis du temps à comprendre mon père, me mettre à sa place, à vraiment comprendre l'impact des traumatismes d'enfance qu'il avait pu connaître et vivre, l'impact et la réverbération de ce qu'il avait vécu et pourquoi aussi le fait que ne pas régler ses traumas a forcément un impact en tant que parent. Et c'est avec mon père que je me suis rendu compte à quel point il est important que moi à mon âge et à tout âge même j'ai envie de dire je me regarde en face et que je prenne en barre le corps que j'analyse en fait tout cet héritage que j'avais et que je comprenne ce qui faisait mal et ce qui pourrait faire du mal. Que je comprenne aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Il y a des choses qu'il faut analyser, que l'on a vécu, que l'on a subi même, et qui ne sont pas reproductibles, qui ne sont pas normales, qui ne devraient pas être. Je parle de violence, de mots insultants, de mots qui vont parfois plus haut que la pensée. Enfin, toutes ces choses-là que l'on peut faire subir à un enfant, à quelqu'un de plus faible que soi. Mon père l'a vécu avec son père. Mon père l'a vécu avec euh, ce qu'il a vécu quand il était enfant. Et assez logiquement, quand il est à son tour nier parent, il n'avait que ce modèle-là en tête. Et la chance, moi, que j'ai eue, la chance inouïe, c'est que mon père, assez vite, au moment où euh, il souhaitait me punir, parce que je n'avais pas eu le bon comportement, et que la première pensée était de se tourner vers cette enfance qu'il a connue, vers les actes qu'il a connus de violence il ressentait tellement de douleur et de culpabilité qu'au début, très jeune, il lui est arrivé de lâcher prise et effectivement de me frapper. De me frapper, mais pas de me tabasser, je précise, de mettre des gifles. C'est pas que je souhaite minimiser le châtiment corporel parce que je suis contre les violences éducatives. C'est un point de vue, moi je suis totalement contre. Parce que les fois où mon père m'a giflé, mon, mais démoli le visage. Je parle de, de fois où on, on vous gifle et on vous fait des bleus, des marques, un œil au beurre noir, et où vous êtes obligé de vous justifier, où vous avez peur en fait de dire mon père est violent. Ça c'est choses je, je les ai rencontrés, je les ai vécues. Mais mon père m'a peut-être frappé deux ou trois fois dans ma vie. Plutôt trois que deux d'ailleurs, je m'en souviens très bien. Et ces fois-là étaient tellement marquantes parce que il s'en est suivi tellement de culpabilité de sa part de douleur de mon côté et de haine en fait parce que moi je lui en voulais enfin la haine est peut-être un mot un peu fort mais je lui en voulais de ressentiment plutôt devrais-je dire je me retrouvais moi du haut de mes 8 du haut de mes 10, du haut de mes 12 ans avec un oeil au beurre noir l'oeil gonflé violet, noir même car j'ai la peau foncée l'oeil fermé qui s'ouvre plus je vois plus d'un œil, et j'étais là. Et je sais que ce n'était pas mon père, je sais que c'était le fruit de son éducation, et je sais à quel point j'ai vu la douleur dans ses yeux, à quel point ça le faisait mal de m'avoir fait mal. Parce qu'il voyait en fait à quel point ça faisait mal, et à quel point ça ne servait à rien. Et si, il y a un truc que j'ai à dire de ces actes-là, et c'est pour ça que je les décris, c'est que en voyant ma douleur, mon père il a compris à quel point c'était inutile. Je pense qu'avec le temps il avait oublié à quel point ça faisait mal, à quel point c'était à quel point ça ne faisait pas faire aux enfants les choses qu'on veut qu'ils fassent, à quel point ça n'avait pas de sens pour eux particuliers et que ça ne les rendait pas plus dociles, plus serviables, plus attentifs, à quel point plutôt ça leur donnait plutôt peu confiance en vous, ça les rendait méfiants, ça les faisait mentir, ça les faisait fuir aussi votre présence. Mais de cette violence que j'ai vécue enfant, j'ai appris quelque chose d'inestimable sur mon père. C'est que mon père n'est par nature pas du tout quelqu'un de violent. C'est plutôt quelqu'un qui culpabilise beaucoup. C'est foncièrement une bonne personne. Et c'est plutôt qu'il n'avait jamais remis en question ce qu'il avait vécu enfant. Parce que tout le monde faisait ça. Tous les parents étaient comme ça quand il était enfant. Donc il n'avait aucune raison en fait, de remettre en question l'efficacité de la chose. Puisqu'effectivement, quand il était petit, les brimades, les bastonnades presque de son père, le remettaient sur le droit chemin. Mais c'est en m'élevant, en m'éduquant, qu'il s'est rendu compte à quel point, en fait, ça avait juste créé de la peur et de la méfiance chez lui, enfant, chez lui plus jeune, chez lui ado, voire même de la défiance, en fait. Je parlais tout à l'heure du fait qu'il m'avait fallu du temps pour comprendre mon père et pour me mettre à sa place. Et dans les épisodes précédents, notamment sur la résilience... Je parlais du fait de se mettre à la place des autres pour comprendre pourquoi nous faisait du mal. Et je crois que moi, c'est le plus grand conseil que j'ai à vous donner pour comprendre vos parents. Je ne dis pas qu'il faut tout pardonner, parce que tout n'est évidemment pas pardonnable. Et il y a des limites qui blessent, qui traumatisent, qui heurtent tant qu'on ne peut jamais revenir en arrière et que surtout... On ne peut jamais oublier le mal qu'on nous a fait et la douleur est passée autre. Mais en tout cas de ce que je peux vous conseiller, de ce que moi je retiens de ma relation, c'est que ça m'a tellement appris de me mettre à sa place, de me mettre dans ses chaussures, de comprendre pourquoi, comment, me, comment il était, il était possible en fait de faire du mal à son enfant et comment il me faisait du mal. Comment et pourquoi en fait, d'où ça venait ça, cette violence en lui. En tout cas cette première réponse violente et à partir du moment dans ma vie où j'ai compris qui était mon père quel était son passé sa relation avec son propre père, son éducation et que j'ai analysé, j'ai compris les effets du passé sur le présent, les effets du passé sur son éducation, les effets du passé sur moi que j'ai eu des articles, des livres écouté des podcasts aussi très utiles sur la parentalité, sur l'éducation, sur l'Afrique, sur la culture, sur les stéréotypes de genre, sur l'ultra-virilisme de certaines éducations, notamment afro-caribéennes, alors j'ai mieux compris mon père. Il me paraissait couler de source que de lui pardonner. Pas lui pardonner parce qu'il n'avait rien fait, parce que... ça. C'était pas important, mais il lui pardonner parce que je comprenais pourquoi il l'avait fait et d'où ça venait. Les ressources que, auxquelles j'ai pu avoir accès m'ont permis de changer mon positionnement et d'être moins égocentré et de comprendre sa souffrance. Et le fait que ses réponses étaient des réponses traumatiques à quelque chose qu'il avait vécu et dont il avait oublié à quel point ça l'avait traumatisé. Et c'est en revoyant avec vivacité l'effet de cette violence-là qu'il a compris qu'il ne voudrait plus jamais l'exercer. Et de ces trois fois où mon père m'a frappé, ces trois fois-là, il s'en est excusé toute sa vie. Et il s'en excuse encore aujourd'hui. Il est désolé d'avoir failli, en fait, d'avoir failli et d'avoir pas su gérer ses émotions tant et si bien qu'il est venu à ne pas discuter avec moi, à arrêter la communication et à faire preuve de violence. Et c'est fou comme ces trois fois, ces trois actes de violence ont servi pour toute notre relation père-fille. ou à partir de ce moment-là, de cette dernière fois où il m'a fait du mal, il n'a jamais recommencé. Jamais. Il a ressenti tellement de curiosité qu'il n'a jamais recommencé et qu'il s'est promis, je pense, à lui-même, de toujours communiquer avec moi et de comprendre que la communication était toujours la clé avec son enfant. Et depuis, il n'a jamais cessé quand je, quand je suis en colère, quand je suis triste, quand je ne fais pas les choses comme il aimerait qu'elles soient faites, que la communication prime et que me parler, me montrer, m'apprendre, m'enseigner, discuter, débattre parfois, fonctionnera toujours en premier. Toutes les ressources auxquelles j'ai pu avoir accès et que j'ai pu consulter m'ont permis aussi d'avoir un certain recul et de comprendre aussi que je n'étais pas juste l'enfant de mon père mais que mon père était aussi une personne. Et ça peut paraître très simple en fait de dire que votre père est une personne. Mais je pense que ça relève d'un moment dans l'enfance où vous passez d'enfant à adolescent, d'adolescent voire même à adulte, où vos parents deviennent des personnes et deviennent des personnes avec leur panel d'émotions, avec leurs failles, leurs faiblesses, leurs traumatismes. Leurs réactions enchaînent, leurs réactions qui n'ont pas de sens, leur culpabilité. Ils deviennent des personnes avec autant de vivacité, autant de passion, autant de possibilités que vous voulez. Ils ne sont plus figés dans leur rôle de papa-maman. Ils deviennent des personnes qui ne sont pas toujours papa et maman, mais qui sont juste eux. Eux avec... Euh, toute la beauté de la personne humaine qui fait des erreurs, qui fait des mauvais choix, qui fait des bons choix aussi, évidemment, et qui est une belle personne, et qui essaye en tout cas, et qui dans son cheminement pour être une bonne personne, tout comme nous dans notre cheminement pour être une bonne personne, va aussi faire des mauvais choix. Je ne sais pas si vous aussi vous a fallu un temps d'adaptation pour réaliser ou prendre conscience du fait que vos parents n'étaient pas simplement vos parents, mais aussi des personnes. Mais moi, je crois que ce moment-là a créé vraiment un, une, un passage en fait dans mon rapport avec mon père parce qu'il a cessé d'être mon père, voire mon père violent parce qu'il a souvent été ça ou mon père qui ne me comprend pas. Il est devenu mon père avec une éducation traumatique, mon père qui est né dans la violence, qui a grandi dans la violence, mon père qui n'a jamais su exprimer et communiquer vraiment ses émotions mon père qui a du mal à mettre du, des mots sur ses émotions. Mon père qui sait pas très bien gérer ses émotions. Mon père qui m'apprend pas à gérer mes émotions non plus. Il est devenu mon père, et mon père avec euh, tout un tas de facettes que je pense que quand on reste dans sa position d'enfant, on a du mal à voir, on a du mal à reconnaître que nos parents sont faillibles et qui ne sont pas ces personnes sur un piédestal qui, de l'espèce de tour d'ivoire, nous éduquent selon des bouquins, nous éduquent avec une décontraction et un naturel qui au final n'est pas vrai. Parce que des parents avec lesquels je discute ou même des jeunes parents que je connais qui apprennent tous les jours, qui se rendent compte à quel point c'est difficile et qu'il n'y a pas de bons parents. Il n'y a que des parents qui pour les meilleurs d'entre eux essayent de faire de leur mieux et pour les autres, juste des parents qui faillissent, qui n'ont pas les clés qui n'ont pas les codes, qui font du mal qui violentent qui manquent à leur rôle et à leur position à leur statut à leur responsabilité et à la confiance que leur statut leur octroie les oblige aussi à apporter je vois avec des yeux qui brillent cet homme fabuleux que mon père un homme qui a quitté son pays à plus de 30 ans a quitté tout ce qu'il connaissait toute sa famille, sa mère qu'il adore pour venir émigrer dans un pays qu'il ne connaissait pas un pays dont il parle la langue couramment très très bien même car mon père adore les mots c'est un fan de littérature qui m'a élevée dans l'amour des mots et dans l'amour du bon mot, ce qui explique pourquoi je me suis dirigée vers la philosophie à la fac. Parce qu'il m'a élevée avec l'amour du bon mot, mais avec aussi l'amour d'être une bonne oratrice, la volonté de convaincre, de persuader, et qui m'a toujours encouragée à être curieuse, à avoir des connaissances, à montrer que je savais des choses, être fière de ce que je savais, de ce que j'avais appris. Ce qui aussi m'a donné le goût du podcast et l'envie d'en créer un par moi-même. Il a toujours eu cette volonté de s'en sortir, de se dominer pour faire au mieux, pour s'assurer qu'on ait toujours à manger, pour s'assurer qu'on ait toujours un toit sur notre tête, que je puisse toujours faire les activités, les loisirs que je voulais. Et qui m'a offert une vie de rêve, la vie dont il aurait rêvé, la vie qu'il n'a pas pu avoir. Parce que, étant le troisième d'une fratrie de huit enfants, dans un pays en développement, il est assez difficile d'avoir accès à tout le luxe, tous les privilèges auxquels moi j'ai accès sans même être euh, aisée. Je suis plutôt issue de la classe moyenne, voire moyenne haute, on va dire. En grande partie parce que je suis en unique, je pense. Mais j'ai cette chance immense que j'ai pu faire tous les loisirs, toutes les activités que je voulais, que j'ai grandi dans une maison, une belle maison avec un jardin, que j'ai grandi à la campagne, avec ses avantages, comme ses, inconv ses inconvénients. Et le sacrifice ultime qu'a fait mon père, de tout quitter, de quitter tout ce qu'il connaissait, pour m'offrir un niveau de vie, une éducation qu'il n'a pas eu, qu'il n'a pas pu avoir, qui a avec beaucoup de bravoure je trouve et beaucoup d'autocritique a changé totalement son fusil d'épaule et a fait le choix de ne pas du tout m'élever comme son père, comme ses parents l'avaient élevé et ne pas m'élever en parent africain à proprement parler. et que malgré toutes ces difficultés naturelles de communication, de montrer ses émotions aujourd'hui le père que je connais le père qui m'élève plus trop mais qui me conseille, qui me soutient qui est là pour moi communique avec moi tout le temps, me montre ses émotions, me dit qu'il m'aime. Et là, pour moi, à tout instant, comme toujours d'ailleurs, mais aujourd'hui, il parle, il communique, on parle de manière très ouverte de tout ce qu'on veut. Et je me surprends même à avoir des discussions sur le féminisme avec lui et à me rendre compte aussi avec beaucoup de recul à quel point mon père m'a toujours élevée dans le féminisme. Dans cette volonté de me dire que j'avais autant de capacités qu'un homme, que je pouvais faire les mêmes choses si je m'en donnais les moyens, et qu'en tout cas, à un moment, je serais récompensée pour ça. Que je pouvais euh, tout faire, que je pouvais avoir une carrière, que je pouvais avoir des enfants, que je pouvais décider de faire euh, de la boxe comme de la danse. Sa capacité de remise en question est rare. En tout cas, rare dans les adultes que je côtoie... De rare chez les parents que je côtoie surtout à quel point il s'est remis en question son éducation, il s'est remis en question en tant que personne à quel point il a évolué de cet homme africain qui vit dans une culture définie à quelqu'un qui ouvre son esprit, qui reste africain attaché à ses origines à sa culture mais qui aussi la remet en question, il remet en question les actes et les manières d'agir et la personne et l'homme que je connais Aujourd'hui, il est assez différent de l'homme avec lequel j'ai grandi, ou en tout cas avec l'homme avec lequel j'ai l'impression d'avoir grandi. Mais pour demain, qu'est-ce que je me réjouis de l'avoir eu comme père, d'avoir la chance d'avoir pu côtoyer un homme que lui, et surtout de ne pas avoir des choses, parce que j'ai eu la chance d'avoir un homme présent, un père présent, surprotecteur peut-être parfois, mais toujours là pour un conseil, toujours là quand j'avais besoin, toujours là pour me défendre, pour me protéger, pour me dire si j'allais trop loin pour me dire si j'étais plus trop une bonne personne à certains moments. J'ai beaucoup de gratitude à le voir évoluer au quotidien et beaucoup de chance de pouvoir encore le faire pour, je l'espère, encore plusieurs décennies. Ce podcast, c'est un témoignage de ma reconnaissance éternelle mon, envers mon père. C'est une manière de lui dire que je l'aime immensément et à quel point je suis fière de lui. De, du père qu'il a été, du père qu'il sera, et de l'enfant qu'il a fait de moi, mais surtout du père que j'ai fait de lui, je pense aussi. Et à quel point les enfants impactent aussi leurs parents, et à quel point on a tous un impact sur la manière dont nos parents agissent. Et j'ai eu la chance d'avoir un père assez ouvert pour discuter avec moi, pour s'excuser des fois où il avait failli, pour avoir grandi, avoir dépassé tout ça. Alors merci papa pour tout ça. Merci d'avoir fait de moi une personne qui me remet en question, qui place la remise en question devant tout, peut-être trop. Aujourd'hui, puisque jamais, je suis fière de lui ressembler, fière de voir mes yeux se plisser de la même manière dont ses yeux se plissent, fière de voir qu'on a les mêmes orteils de pied. Comme je disais, pendant longtemps, j'ai vu tout en noir et je n'ai vu que les défauts de mon père. Aujourd'hui, je vois ses défauts, mais je vois aussi toutes ses qualités et elles sont nombreuses. Et je suis fière d'en avoir hérité de certaines, comme je suis fière d'hériter de certains de ses défauts, comme la pignacité et notre ténacité face à l'adversité. Je suis fière qu'il ait élevé une combattante et d'être du genre à ne pas baisser les bras, un peu comme lui. Je ne sais pas si vous avez des parents présents, je ne sais pas si vous avez un père présent ou plutôt absent. Peut-être avez-vous des et choses, peut-être pas. Je suis très curieuse en fait de savoir quelle est la relation... Quelle est votre relation à votre père Quelle est votre vision, de la paternité, de ce qu'est être un père, ce qu'est être un bon père Donc n'hésitez pas à m'en parler en DM. Je ferai un podcast sur la question des daddy issues parce que je trouve que l'absence du père, l'absence d'un père sont vraiment marquantes pour une personne. L'absence d'une figure paternelle, solide, présente, aimante se caractérise vraiment et impacte vraiment un humain. Et je vous espère beaucoup de paix, je vous espère de guérir de ces blessures si vous en avez, de vos et choses, pour aimer, pour pardonner si nécessaire, pour passer outre et vivre enfin. J'espère vraiment que vous irez mieux et que vous aurez la résilience pour ne plus subir votre relation à votre père en faire un tremplin pour renouer avec des relations avec la paternité, renouer avec des relations avec les hommes, avec la masculinité plus saine cet épisode est fini j'espère que vous l'avez apprécié c'est un épisode que j'avais hâte de tourner parce que j'adore mon père voilà c'est tout, j'adore parler de lui j'espère que cet épisode pourra vraiment créer une discussion entre vous et moi alors n'hésitez pas à me contacter en DM sur Marlice et Radio sur Instagram, parce que je suis vraiment curieuse de votre rapport à ce sujet, à la paternité, au fait d'être père, etc. On se retrouve dans un prochain épisode avec un invité spécial cette fois-ci, où on parlera justement de qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce que la masculinité, qu'est-ce qu'être une bonne personne, qu'est-ce que la santé mentale pour un homme. Je remercie très chaleureusement mes amis Benjous Benjos ainsi que mon ami Martin pour toute la musique du podcast. Et je vous encourage, si vous avez aimé cet épisode, à laisser 5 étoiles sur Spotify ou un commentaire ainsi qu'une notation sur Apple Podcast. Et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite de passer une super journée, une belle soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. On se revoit vite. Plein d'amour sur vous. Bisous